0: Değerli izleyiciler, Altınbaş Üniversitesi'nin Çarşamba Söyleşilerine hoş geldiniz. Ee, uzun süredir Çarşamba Söyleşilerine devam ettiriyoruz. Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Doğa Bilimleri, birçok fakülte burada ev sahipliği yaptı. Ee, bugünkü konuşmada da Tıp Fakültesi olarak biz e, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hepimizin bildiği gibi, çok e, sıra dışı, çok farklı bir süreçten geçiriyor, geçiyoruz. Hem birey olarak hem ülke olarak hem de dünya olarak COVID dediğimiz bir virüs salgınıyla çok yoğun bir şekilde zamanımızı geçiriyoruz. Birçok şeyi bu salgın etkiledi. Her şeyden önce sağlığımızı etkiledi. Uzun süredir yaklaşık bir yıla süreç geldi. Bir yıldır COVID salgınıyla bir ülke olarak, bir toplum olarak ve bir dünya olarak uğraşıyoruz. Çok şükür ki bugünlerde tünelin ucundaki ışık biraz gözüktü. Ülkemizde alınan yoğun tedbirlerle salgın şiddetini bir miktar azalttı ama gevşemeyelim. Bir yandan da ülkemize son dönemde giren aşı çalışmalarıyla birinci planda aşılamalar başlandı. Sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptırdılar ve hala yaptırmaya devam ediyorlar. Ve önümüzdeki süreçte de dilerim kısa bir sürede, Toplumun önemli bir kısmı bu açıdan faydalanarak bu salgını hep birlikte aşacağız ve çok daha sağlıklı, mutlu günlere ulaşacağız. Ben toplantıya başlamadan önce, öncelikle bu pandemide çok büyük uğraşlar veren, yaşamını kaybeden, zamanın büyük bir kısmını salgına ayıran, hem yaşamını kaybeden hem de bu işle uğraşan sağlık çalışanlarına saygılarımı sunmak ve gönülden teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Biz de hastane olarak bu salgında sağlık çalışanlarımızdan ne yazık ki bazı dostlarımız COVID hastalığı sebebiyle çok ciddi tedavi gördüler. Ve üzgünüz ki başhekimimiz, sevgili Engin dostumuz da bu salgında bu hastalığa kurban verdik. Kendisini de burada saygıyla anıyorum, ailesine de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, yaklaşık bir yıldır e, Covid ile ilgili o kadar çok şey konuşuldu ve o kadar çok e, sosyal medyada, e, televizyonda, görsel medyada, kendi aramızda o kadar konuları tartıştık ki e, bu görev bize verilince ya acaba konuya biraz farklı yaklaşabilir miyiz ya açıkçası düşündüm. E, biz tıp fakültesi olarak aynı zamanda pandemi hastanesiydik ve çok e, yüksek oranda e, hasta karşıladık. Bir yandan hizmete devam ettik, bir yandan eğitime devam ettik, bir yandan da araştırmaya devam ettik. Ama ben e, bu programda özellikle e, hani e, biraz farklı olacak ama eşekten düşenin halini, eşekten düşen anlar ya da işte incir ağacından düşenin halini, incir ağacından düşen e, anlar e, sözleri aklıma geldiği için bu COVID salgınında çok ağır hastalık geçiren dostlarımız oldu. Onlarla hem hastalık öncesinde, hem hastalık sırasında, hem de hastalık sonrasında sohbetlerimiz oldu. Ve gerçekten de onların hayatlarında bir takım değerlerin değiştiğini, biraz farklılaştıklarını hissettim. O yüzden de bu programda COVID'in, virüsün ya da hastalığın bilimsel tarafından daha çok Sosyal tarafını konuşmayı planladık ve bu anlamda da COVID hastalığını geçiren, hafif geçiren, orta geçiren, ağır geçiren toplumun farklı katmanlarından, kendi içimizden, sağlık sektörünün dışından dostlarımızla bugün COVID hastalığını nasıl geçirdiler, konuya nasıl baktılar, kendi deneyimleri ne, COVID hastalığı onlarda ne gibi yaşamlarında değişikliklere yol açtı, Açıkçası bunları konuşacağız. Bunların sohbetini hep birlikte yapacağız. Bugünkü sohbetimizde 3 konuğumuz var. Birincisi Efekta Mimarlık'tan yüksek mimar, çok dostum sevgili arkadaşım yüksek mimar Kayhan Çakanel. Kendisi Covid hastalığını orta ağır düzeyinde geçirdi ve süreci birlikte deneyimledik süreçte. Çok yakın birlikteydik. Ben birinci dostumuz olarak Kayan arkadaşımı sunmak istiyorum. İkinci dostumuz gene bizim tıp fakültemiz hastanesinden öğrencimiz sevgili Aslınur arkadaşımız. Aslınur da intern doktor yani 6. sınıfta tam sağlık sektöründeki hizmete başladı ve artık Ekim gibi hastanede çalışmaya başlamıştı. Ee, ne yazık ki COVID hastalığıyla e, karşılaştı ama gene de asılır hastalığı evde daha farklı bir e, boyutta geçirdi. E, hastane içinde hem eğitim alan öğrenci hem de hizmet veren intern doktor olarak e, bu hastalık süreci onu nasıl etkiledi, o nasıl uygulandığı, yaşamında ne gibi değişiklikler oldu, e, hastalığı ve salgını nasıl algıladı, bunlar üstüne hep birlikte e, konuşacağız. Bir üçüncü konuşmacımız, sohbetteki dostumuz da yine hastanemizden e, doktor öğretim üyesi, e, beyin cerrahi uzmanı e, sevgili İsmail hocamız, İsmail Akdemir aynı zamanda hastanemizin genel müdürlüğünü yürütüyor. O da gene hastane içinden ama hastane üreticisi olarak ve bir hekim olarak e, bu üç arkadaşımız içinde hastalığı çok ağır bir düzeyde geçirdi, yoğun bakım sınırında geçirdi. Çok şükür ki bugün aramızda sağlığına tekrar kavuştu. Onunla da hastalık sürecini, duygulanımlarını ve hastalık onun yaşamını, sağlık yöneticiliğini, hekimliğini nasıl etkiledi bunları birlikte paylaşmaya çalışacağız. Öncelikle Kayhan dostuma dönmek istiyorum. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Kayhan benim çocukluktan arkadaşım iş hayatı da çok yoğun. Bu iş hayatında şehir dışından koşarak geldi. Bu programa yetişti. Nezaketini ayrıca çok teşekkür ediyorum sevgili Kayan. Sevgili. Kayan istiyorsan senle başlayalım. Bu hastalık konusuyla ilgili sen çok sıkıntılı bir süreç geçirdin. Şükür ki şu anda gayet iyisin. Bu hastalıkla ilgili sağlık sektörünün dışından biri olarak Pandemi sürecinde, hastalık öncesi bu sürece nasıl bakıyordun? Kendin ve ailenle ilgili neler yapıyordun? Nasıl önlemler almıştın? Ve sonrasında süreç nasıl gelişti? Biraz senden bu konuları dinlemek istiyoruz. Buyur söz sende.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de programın ilerleyen dakikalarında unutmadan öncelikle yine burada olmamı sağlayan başta sevgili abim olarak, hocam olarak sana ve tüm ee, bu konuda bana desteğini itirgemeyen hasta bakıcısından kat görevlisine doktorundan e, hemşirelerine kadar hepsine çok teşekkür ediyorum Hastanenizin. sağ minnettarım Teşekkürün ötesinde ee, gerçekten zor bir süreç geçirdik ama sorunuzla ben başlayayım ee, işin öncesine nasıl bakıyordum şimdi ben e, çok net bir ifadeyle bu hastalık bana gelmez diyenlerdendim Evet. Ama bunu neye güvenerek söylüyordum? Çünkü bize hep telkinde bulunulan maske, mesafe ve hijyen konusuna hatta etrafımdaki yakın çevremdeki insanların tepkisini çekecek kadar uyan bazen de dozunu kaçıran birisiydim.
0: Neredeyse obsesyon noktası. Ee, obsesyon
1: bundan, düzeyinde de denebilir. Hatta son günlerde hep böyle kişilerin de hasta olduğunu duymaya başladım. Tabii bunun bilimsel bir açıklaması olmayabilir ama bir tesadüfün e, yüksek bir boyutta tezahürü diye bunu adlandırabiliriz. E, gerçekten ben e, gerek çalışma hayatımda gerek sosyal hayatımda e, hani birisi profesyonel maskeler dediğimiz maske, e, üstünde de cerrahi maske olmadan sokağa çıkmayan ya da bir e, toplantıya katılmayan, Toplantı düzenlerinde, ofisimde ve diğer çevrede hep mesafeleri iki katına çıkaran e, temizlik konusunu zaten anlatmaya bile gerek yok. Bu benim hani çocukluktan beri etrafımda bilinen bir konudur. İşte burada şunu gördük ki evet bunlar çok önemli kriterler maske, mesafe, temizlik ama işte o kaçağın e, nerede ve nasıl olduğuna evet. çok dikkat etmek lazım. Çünkü her şey o kaçakta evet. ve o tam detayda oldu. gizli tam oldu. Tam oldu. Ee, i̇nanmak istemedim, olamaz dedim. Ben bunlara bu kadar uyuyorken uymayan insanlar ayakta dedim bir başka rahatsızlıktır. Ama semptomlar sizin de bahsettiğiniz gibi bir senedir gerek yazılı, gerek görsel, gerek sosyal medyadan takiplerimizle tabii ki bir tıp otoritesi kadar karar veremeyecek durumda olsak da semptomlarımız da artık bu işin oraya gittiğini anladığım an en başta ailemle iletişimi çok hızlı kestim. Hı hı. Ee, çok hızlı kestim. Ee, PCR testlerinden sonra zaten başlayan süreç artık benim her anlamda pozitif bir insan olduğumu ortaya çıkardı ki ondan sonraki süreci herhalde ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Evet. Peki
0: şimdi pandemi sürecine nasıl bakıyorsun? Hani içeriği konuşacağız ama. Şimdi hani bir hastalık bana gelmez demiştin. Sonra evet. hastalık net bir şekilde geldi. Bunu hissettin. Evet. Hastalığı deneyimledin. Evet. Peki şimdi dönüp baktığında pandemi sürecine nasıl yani ülkemizde biz pandemi sürecini nasıl yaşadık? Sen nasıl düşünüyorsun? Ee, Sağlık sektörünün dışından biri olarak soruyorum
1: bunu. E, tabii ki zaten e, hani bu kadar tıp insanlığın gerek akademik başarılarıyla gerek profesyonel başarılarıyla yanında benim Tıp anlamında değil ama sosyal anlamda söyleyebileceklerim şunlar. Ee, ben, e, bendeki hastalık öncesi ve sonrası bu bakışın şu an toplumdaki insanların yüzde 30'unda, yüzde 40'ında olsa pandemiyi çok daha hızlı yeneceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e, hani özellikle sürecin ilk başında 65 yaş üstündeki risk öz- çok fazla vurgulandığı için. Evet. E, kronik rahatsızlığı olanlarda bir miktar zorluk olabildiğini ama olmayanlarda ayakta geçebildiğiyle ilgili istatistikler yoğun olduğu için e, kendimde, bize, de, bize gelmez, e, kendimde de e, bu tanıma uyan hiçbir şey olmadığı için yani Hı-hı. geçmişten gelen bir kronik rahatsızlığım olmadığı için Hı-hı. sağlığıma, vücuduma çok dikkat ettiğim ve çok iyi dinlediğim için vücudumu e, olsa bile ben bunu e, herkes gibi evde film izleyerek Kitap okuyarak geçiririm, belki de dinlenirim gibi düşünüyordum. Ee, ama yaşadığım süreçleri en iyi, işte siz biliyorsunuz, diğer değerli doktorlarım biliyor. Yaşadıktan sonra bu sürece daha ciddi bakmamak, bakmayanları uyarmak artık benim görevim oldu. Eskiden e, hani çok fazla en yakın çevremde, ailemde ve belki çok yakın birkaç arkadaşımda yaptığım uyarıları artık çok fazla insanı yapmaya başladım. Çünkü gerçekten bunu deneyimlemek çok zor ve hani Allah kimseye yaşatmasın. Şu an yaşayanlara da çok acil şifalar diliyoruz. Süreç çok hızlı ilerliyor. Tıp ben açıklamalarını siz daha iyi yapabilirsiniz. Hani sabahtan geceye, geceden sabaha başka tablolar gerek kan değerlerinde gerek ciğerle ilgili bulgularda bambaşka yerlere gidebiliyor. Bırakın bunları hani tıp İnsanı olmayarak ben klinik bulgularımla, klinik yaşantımla artık nefes almakta zorlandığım, yutkunmakta zorlandığım anları çok iyi hatırlıyorum. Hatırlamak istemesem de. Dolayısıyla bunu deneyimlemenin hiçbir anlamı yok. Bunu üstümüze gelmeden bertaraf etmenin yolunu bulmak lazım. Evet bahsettiğiniz gibi aşı bir yöntem. Belki ilerleyen zamanlarda tedavi yöntemleri de gelişecek ama... O kaçakları yapmadan, o detaylara çok iyi sırf, sıkı sıkı sarılarak bu maske mesafe temizliği ve daha başka neler gerekiyorsa onları yapmak lazım diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz gayet. ederim. Biraz sektörün içine doğru dönelim.
1: <gülüyor>
0: Aslında merhaba. Aslı Nur Güngör, biraz önce bahsetmiştim. Hem hastanemiz içinde eğitim alan intern doktor, hem de aynı zamanda hizmet veren yani hastalarla direkt ilgilenen bir konumdasın. Dolayısıyla Esasında hekimlik pratiğine tam intern olarak yeni başladığında bir anda salgınla kendini iç içe buldun. Sen intern doktor olarak bu hastalığı şükür ki daha hafif geçirdin. En azından hastanede yatış yoğun bakım vesaire süreçleri olmadı ama sen bir intern doktor olarak öncesinde sürece nasıl bakıyordun, pandemi sürecine nasıl bakıyordun? Şimdi hastalığı geçirdikten sonra süreçle ilgili Eleştirilerin ya da düşüncelerin nedir? Biraz onları senden dinleyelim.
2: Ben de aslında çok farklı değildim. Ben de beni bulmaz, bize bulaşmaz, çift maske takıyoruz, çok dikkat ediyoruz, sürekli de enfekte ediyoruz şeklinde yaklaşıyordum hastalara çok farklı yaklaşıyordum. Yani onların semptomları sanki belirli kalıplar içerisindeydi ve biz bu kalıplar üzerinde konuşmaya çalışıyorduk. Öksürük bakıyorduk, ateş bakıyorduk, tat koku alma bakıyorduk. Ama fark ettim ki ben ve geçiren diğer arkadaşlarımdan da gözlemlediğim hepimiz farklı şekilde, farklı sırayla farklı semptomlar gösterdik. Bununla baş etmeyi öğrendim. Yani bunu aslında kalıplara sokmamamız gerektiğini gördüm hekimlik adına. Ee,
0: Aslında bu söylediğin bizim hep tıp eğitiminde bizim de hocalarımızın bize söylediği, bizim de sizlere söylediğimiz hani hastalık yoktur, hasta vardır. Yani evet Covid bir virüs en çok en sık gördüğümüz şikayetler senin de söylediğin gibi ateş, öksürük, yan ağrısı ama bunun dışında kalbinde aritmiyle gelen sadece burun akıntısıyla gelen çok farklı semptomlarla gelen hastalarımız da oldu. Bu, bu, bu deneyimde bence bunu çok güzel ortaya evet. koymuş.
2: Ben sinizit oldum dedim. Yani <gülüyor> bir sabah kalktım ben sinizit oldum herhalde. Covid olamam dedim. Temasım olmasa düşünmezdim. Yani o kadar imkansızmış gibi geliyordu bana. Ama yani aslında hastalardan istediğimiz çoğu şeyin ne kadar zor olduğunu gördüm. Ben yani izolasyon istiyoruz mesela ama asansörde binerken bile veya kapınıza çöpünüzü bırakırken bile bunun ne kadar zor olduğunu fark ettim. Bana bu süreç aslında Covid ile ilgili ya da hasta olmayla yani karşı tarafta durmayla alakalı Ekim'in karşısında çok değiş, empati yeteneğimi çok güçlendiği bir dönem oldu benim için.
0: Peki yani hastalara bakış açın değişti mi biraz?
2: Evet, daha çok anlamaya başladım onları. Hı-hı. Onlar için hani daha e, zor olduğumu farkında olduğumu göstermeye çalıştım. Evet, bu çok zor ama siz yapabilirsiniz e, gibi davranmaya çalıştım. Bundan Hı-hı. sonra da böyle davranacağımı düşünüyorum.
0: Peki hastalığı geçirmiş biri olarak şu anda karşılaştığın hastalarla kendinin Covid geçirdiğini paylaşıyor musun? Bunu, bunu ben deneyimledim. Benimki de böyle geç. Yani. Kendi deneyimini işe dönüştürüyor musun onu merak ediyorum. Evet
2: mutlaka anlatıyorum. Herkes anlatıyorum. Birazcık daha rahatlama da sağlıyor. Acilde mesela karşılaştığımız zaman mutlaka diyorum hani ben de geçirdim. Evet bende de böyle şeyler oldu ama bununla bağımsız şeyler de oldu. Hani şunu şunu da yaşadım şeklinde anlatmaya çalışıyorum mutlaka hastalara da. Onların da biraz içini rahatlatıyor. Sadece biz geçirmiyormuşuz gibi oluyor açıkçası.
0: Peki ben hatırlıyorum hastada geçirdiğin dönemde senle hep telefonda konuştuk evet. akşamları. Şimdi e, psikiyatris arkadaşlarımla konuşunca onlar da e, farklı noktalarda bana e, e, farklı konuları çağrıştırdılar. Diyorlar ki ya Covid geçiren hastalar biraz böyle e, mesela işte HIV hastaları gibi HIV ya da hepatit gibi kendilerini biraz içeri kapatıyorlar Böyle bir sosyal izolasyon duyguları olabiliyor. Hatta bu şikayetlerle bize gelenler bile, hani psikiyatris arkadaşlarımıza bu şikayetlerle gelen bile oldu. Ya herkes beni dışladı, kimse şey yapmıyor filan gibi. Tabii o izolasyon süreci ki Kayhan hastanede yattı, onu çok yakından deneyimledi. Sen evdeydin ama tabii bir takım ilişkiler yavaşladı. Böyle bir sosyal izolasyon, rahatsızlık ya da hani suçluluk mu demek gerekir çok emin değilim ama böyle bir duygulanım oldu mu hiç i̇şte ne diyorsun? Oldu. Ha?
2: Bir <gülüyor> arkadaşım söylemişti. Çok... Kendimi yürüyen <gülüyor> mikrop gibi hissediyorum demişti. Çok, çok. Bu da çok
0: iyiymiş. E, taksiye
2: biniyordum mesela işte kendim mikrop gibi hissediyorum. Bize yaklaşmadı o ilk olanlardandı. Evet. Ben mikropluyum falan <gülüyor> böyleydi. Hani hekim olmamıza rağmen bu şekilde yaklaşıyorduk birbirimize. E, o süreçten sonra da bende devam etti. Ve karşımdaki insanı mikropluymuş gibi görmeye başladım bu sefer. Sanki o olabilirmiş gibi davranmaya hmm. başladım. Sanki herkes olabilirmiş gibi bunu görmeye başladım. Yakınlarımızdan bulaşmaz gibi geliyordu bana hep. Neden bilmiyorum. Bize hiç bulaşmaz. Yakınlarımıza bir şey olmaz. Yakın çevremize başladıktan sonra e, bilinçlenme arttı bende açıkçası. Hmm.
0: Peki yakın çevrenle iletişim nasıl oldu? Yani onlarla görüşme, Bitti. izolasyon. <gülüyor>
2: Sosyal hayatı. Tabii orada tabii. orada
0: ben hani Feray'dan biliyorum evet, sağ olsun eşi istiyordum. hani evet. onda da keşke fırsatımız olsaydı onda buraya bir evet. Feray'ı bıraksak girecekti hastaneye evet. yani evet, ya evet. diyorum yani izolasyon var Feray giremezsin, <gülüyor> ziyaret edemezsin filan. Ee, tabii bir yandan insanlar eşlerini, sevdiklerini, evlatlarını, annelerini, babalarını Görmek, iyi olduğunu hissetmek, en azından varlıklarını göstermek istiyorlar. Ama bir yandan da koruma önlemleri var. Tabii biz de bunu hastanede yürütmekte bazen e, hastalara anlatmakta da zorluk çekiyoruz ama çünkü ki gene de çok büyük bir oranda e, hastalarımız ve yakınları buna büyük uyum gösterdiler. Evet. Seni nasıldı Kaya? Yani, yani iş çevresinden, aileden böyle evet. bir izolasyon. Benim mi? en çok
1: deneyimlediğim başlıklardan biri bu aslında. Bu yani rahatlıkla cevaplayabilecek bir soru. Şöyle e, bir kere hastane odasında tabii 14-15 gün koridoruna bile çıkmadığınız, çıkamadığınız e, bir ortamda e, izolasyon kendiliğinden oluşuyor. Ve bu e, artık içinize öyle bir işliyor ki hastane sürecinden sonra evde de zaten bir izolasyon sürecini Yaşamak zorundaydık hani sosyal karışmadan önce Üstüne bir 15-20 günde bunu eklediğinizde ister istemez bu izolasyon oluşuyor. Benim en büyük e, hastane sürecindeki o 14-15 günlük süreçteki e, zevkim ya da mutluluğum diyeyim e, tomografiye ya da akciğer filmi çekilmeye giderken Hasta bakıcıların beni tekerlekli sandalyeyle odadan çıkarmasıydı. Yani o gördüğüm koridorlar sanki Bağdat Caddesi'nde geziyormuşum. <gülüyor> ya da bir <gülüyor> e, AVM'nin açık alanında Geziyim. etrafa bakıyormuşum izlenip Kaka- veriyordu. Kaldı ki
0: tümüyle evet. e, önlemler evet, alınarak evet, ama e, ona rağmen öyle Tüm önlemler alınarak
1: tabii ki dediğimiz gibi maskeler e, ve üzerindeki siperliklerle. Bende şöyle bir şey oldu. E, bu bir suçluluk duygusuyla değil ama... Sanırım bu izolasyonun etkisiyle işte ilk pozitif olduğumu öğrendiğim 30 Kasım'da kapattığım telefonun sesini ben daha hala açmadım. Hı hı. İş hayatına yavaş yavaş hani yüzde 30, yüzde 40 performansla girmeme rağmen etrafım buna tepki vermesine rağmen açmadım. Çünkü kendimi mi korumaya aldım? Ya da artık bir süre daha bu izolasyonu korumak gerektiğini mi düşünüyorum? Onun çok e, cevabını kendi içimde de veremiyorum ama bu konuda en büyük ızdırabı aslında eşim, sevgili eşim Feral çekiyor. Çünkü bana ulaşamayan herkes doğal olarak onu arıyor. <gülüyor> ona mesaj atıyor. E, bu numaraların bir kısmı e, isimsiz çıkıyor tabii onda. Hani hmm. benim iş hayatından arkadaşlarım bakmıyor, bakıyor, mesela. bakmıyor. Mesajlara cevap veriyor, veremiyor. Yani yetişemediği için. E, şu anda benim hani telefonum yüzlerce gerçekten abartmıyorum bunu cevapsız çağrıyla Eminim, evet. ve bir o kadar da mesajla dolu. Hepsi çok sevgili dostlarım, arkadaşlarım, bizi sevenler. Ee, hani ben toplu bir mesajda, sosyal medyada hepsine bu durumumu anlatmaya çalıştım aslında. Evet, evet. Sen ee, taburcu olduktan sonra e, çok, e, çok
0: e, hoş bir e, yazı paylaşmıştın. Evet mi? sağ ee, olun. Yani var. orada Teşekkür hem duygularımı ediyorsun. anlatmak hem de
1: evet. bu konuda bana destek verenleri e, orada anarak teşekkür etmek istemiştim. E, şu anda e, modum ne zaman değişti bilmiyorum. E, bu hastalığın tıbbi bir sonucu mudur onu da bilmiyorum. Yani bu konuda benim yorum yapmak çok zor. Ama e, insanlarla e, ki hani sen beni en az 40 yıldır tanırsın e, çok iç içe Sıcak, olmaktan evet. e, kaçtığım e, kendimi korumaya aldığım bir dönemdeyim. Ee, Daha önce bir olmuş bir muydu böyle bir Psikolojik şey açıklaması e, ya da bir psikiyatr açıklaması mutlaka vardır bu konuda. Henüz bir destek almadım. Almamı gerektirecek bir durum olduğunu bilmiyorum. Hiç yaşamadım. Hayatımın hiçbir döneminde ben insanlardan bu kadar kendimi geri çekmedim. Şu anda e, annem, babam, e, işte evdeki çocuklarım, eşim ve işe gittiğimde e, ekibimle e, yaptığımı mesafeli görüşmeler ve limitli görüşmeler dışında... E, yapamıyorum çok fazla evet. yani bunu ne zaman aşarız bilmiyorum. E, çok da zorlamak istemiyorum açıkçası. Tabii ki, bu biraz bu güven, beni,
0: güvenlik duygusuyla da ilgili e, e, herhalde. Evet. Yani gene bir, bir şey olur mu? Gene bir atak olur mu? Birine bir e, şey olur mu? Hani orada bir sosyal bilinç izolasyon. Bilinç altında var.
1: olabilir. Evet. E, ama o işte e, hani birebir kaldığınız e, ki bütün imkanlarınızı seferber ederek en iyi ortamlarda bizi ağırladığınız Hep teşekkür ediyorum ama o birebir izolasyonun da etkisi olsa gerek. Şu anda insanlardan kendimi çok soyutlamış durumdayım ve e, benim böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim. Yani bilirsin işte bu konuda. Hani, bu bana uymadı diyorsun e, yani, yani. karşımızda buzdolabı gibi duran insanı nasıl güldürürüz, onu nasıl sohbetin içine dahil ederiz diye hep emek veren bir insan olarak şu anda kendimizi bu kadar geri çekmem ve izole etmem e, mutlaka psikolojik olarak tıbben açıklanacaktır, açıklanmalıdır. Ee, ama ben bir müddet daha böyle gitmeyi uygun buluyorum. Ee, bunun hani farklı yansımaları oldu. Mesela iş hayatında daha ben odaklı giderdi şirkette işler. Şu anda bu, durumun, delegasyona bu durum dönmüş. delegasyona döndü. <gülüyor> Yıllardır bu konuda <gülüyor> şikayetçi olan arkadaşlarımız mesela e, artık işleri yürütmeye, toplantılarda konuşmaya, so- söz almaya başladılar. biraz
0: paylaşmaya ee, başladılar. Ben
1: hani bütün önemli toplantılara gidiyorken çok seçici, yüzde 10'una gidiyorum ve orada da dinleyici olarak duruyorum. Arkadaşlar öne çıkıyorlar. Filan hani iş hayatıyla ilgili belki birazdan daha detaylı evet. sonuçlarını konuşuruz ama e, yani bu konudaki kendimi kilitlemem ve geri çekmem hiç tahmin etmeyeceğim boyutlarda e, dediğim gibi telefonun sesini neye geliyor? Yaklaşık 7. hafta Açmamama, Aşma. işte ara ara dönmem gerekenleri dönmem ama çoğuna dönememem maalesef sebep oluyor. Bendeki yansıması bu.
0: Bir sosyal izolasyon, kendi içimde yaşıyorum diyorsun. E, yani. Covid
1: öncesinde olmadığı kadar şu anda bende yaşanıyor. Evet, hocam. çok,
0: çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ederim. iştenlikle paylaştığın için. E, esasında bu, bu süreçte e, en zor geçirenlerden biri İsmail Hoca. E, İsmail Hocam merhaba. Merhaba. Biraz önce bahsetmiştim. Beyin cerrahisi uzmanı, genel müdürümüz hastanemizin. İsmail Akdemir de bizle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Covid sürecinde 3 tane konuk ağırlayacağız demiştik. En ağır konuğumuz İsmail <gülüyor> hocam Çünkü hastalığı en ağır geçiren ve en yoğun süreçte geçiren hocamız da. Hem hem hastane yöneticisi olarak ne yazık ki zor bir süreçten geçti. Çok şükür ki iyi ve aramızda. E, hocam siz hastalık e, öncesi pandemi sürecine nasıl bakıyordunuz? Yaklaşımınız nasıldı? E, ve hasta olduktan sonraki e, duygulanımınız nasıl? Biraz bizle paylaşır mısınız? Öncesi ve sonrası diyorsunuz Evet öncesi ve <gülüyor> sonrası yani çünkü <gülüyor> kritik bir nokta orası. Ya biz tabii e,
3: tıp kökenliyiz. Yani ben 1900... 90'lı yıllarda pratisyen hekim olarak işte Doğu'nun bir köyünde başladım. Hı hı. Orada da bulaşıcı hastalıklar diye bir olay vardı. Hı hı. İşte, <gülüyor> Ama böyle değil. Evet, <gülüyor> evet yani aşılamalar yapardık. İşte Trahom vakası bile gördüm ben artık hı hı. şu an kitaplarda yazan, görünmeyen. Çiçek vakaları bitmişti dünyada. Trahom vardı, işte kızamıkçık <gülüyor> vardı. Çocuk felci bazen 1-2 vaka görmüştüm. Biz onları biliyorduk. Hı hı. Ee, tabii bu işte geçen yıl Mart ayı işte pandemi Covid daha sonra adına 19 dediler. Covid 19 oldu. <gülüyor> 20 olmadı
0: 19 oldu. İşte Ama şimdi, 20'si kalsın hocam. <gülüyor> biliyorsunuz 2019 evet, çünkü yani o yüzden 2021'e mutasyon... geçtik hiç oraya gelsin olursa, istemiyoruz.
3: E, yani ben daha aslında e, kendi içsel sürecimde de olayın daha kolay geçeceğini düşünüyordum. Biraz da belki tıp eğitiminde ben cerrah Yani ben cerrah uzmanlığı yaptık. Cerrahlar biraz cesur olur. Tuncay Hocam da beni eleştirir. Sağ olsun. <gülüyor> vakaların görülmeye başladığı dönemde tabii hastanedeyiz. Çok yoğun hastanenin şeklini, organizasyonunu pandemi uygun hale getiriyoruz. Fiziki olarak alanlarda çok bulunduk. Bir de baktık hastayız. <gülüyor> Hatta benim hastalığı kabullenmem dedi hocam da biliyor. 3-4 gündür Yani akşamları eve gidiyorum, bir ateşim oluyor. Yok ya diyorum tamam bu. Tamam geçer o bir şey de. falan yani. Bana gelmez. Bana gelmez. sola yani. <gülüyor> <olayım, bana gelmez. gülüyor> baktık yok. Yani 3. günden sonra ee, eşime dedim ki artık bu gece ayrı yatıyoruz hanımefendi <gülüyor> <gülüyor> ben olabilirim artık yani dedim, yani. bu, gerçeklik ya gerçekten mi diyor o da, o da inanmıyor iyisin diyor sen falan e dereceye koyuyoruz 38.5 ateşler var inanılmaz bir kas yorgunluğu falan evet sonra o acı gerçekle karşılaştık ee, yani hastalık sürecinin tabii orayı biraz pas geçeyim onu daha sonra Hı-hı. olması anlatırım yani pandemi olayı, COVID-19 olayı aslında içsel bir süreci var insanın. Bir de hastane açısından süreci var. Türkiye'deki sağlık, bence dünyadaki sağlık politikalarını COVID-19 değiştirdi. Yani bir paradigma değişikliği oldu. Bence olumlu oldu, hayırlı oldu diye düşünüyorum. Tekrar insan insan odaklı, insan emeğinin, insan faktörünün çok değerli olduğu ortaya çıktı. Ee, i̇nsansız teknolojinin e, veya organizasyonu yaparken insan faktörünü ciddiye almadan organizasyon yapmanın hiçbir anlamı olmadığı ortaya çıktı. Ee, bu işin işte yapay zekalarla, makinelerle olmayacağı ortaya çıktı. Gene işte işlerde gönüllülük, paylaşım, gerçekten o insani dokunuşların çok değerli olduğu ortaya çıktı. Benim kendi içsel zaten düşüncemde, serbenimde böyle bir yapı vardı. Bizim o romantik yapımız daha da güçlendi. O hala bu şekilde devam ediyor. Türkiye açısından da yani pandemi muhtemelen da falan çok rahatlayacağız. Öyle umut ediyoruz. Ee, öyle umut ediyoruz. İnşallah öyle olur. Bütün dünya için e, ve ülkemiz için. E, yani sağlık e, olayı işletmesel boyutta bizim için herhalde bizim işlerimiz biraz daha iyi olacak e, diye düşünüyorum. E, pandemi sürecinde de belki dışarıdan bakıldığında hani işler çok iyi gibi görünüyordu ama öyle olmadı. Çünkü e, evet hastaneler kalabalıktı, yoğundu ama o organizasyonu yapmak maliyetli bir işti. Ciddi maliyetli bir işti. Ve insanla yine yürüyordu. Birçok kayıplarımız oldu. Bizim işte başhekim arkadaşımızı biz kaybettik, vefat etti. Tunçuzum Engin Evet Engin hocamız aynı zamanda hocam. üniversitemizin öğretim görevlisiydi Engin. Çok yoğun hasta bakardı. Çok böyle Enerji e, yüksek. enerjisi yüksekti. Evet. Yani, hiç e, yakışmadı Engin hocam. Olmadı yani evet ama Maalesef yani böyle bir gerçek. Ee, yani pandemiyi yönetirken de dediğim gibi yani hastaneler kalabalık da ama hastaneler ciddi maddi manevi e, kayıplar yaşadı. Yani e, en azından Mars sonrasında o maddi manevi kayıpların bir nebzü önüne
0: geçilerek sürecin daha sağlıklı normalleşmesi e,
3: yürüyeceğini düşünüyorum.
0: Evet normalleşeceğini düşünüyorum hocam. Teşekkür ederiz İsmail hocam. Demek ki tekrar e, sektör dışında <gülüyor> delegasyona dönelim. E, tabii e, kayan dostumuz e, mimar e, sektörün içinde değil ama sağlık sektörüyle işte bazı üniversitelerde mimarlık deneyimi çok e, güzel eserlere e, can verdi, kan verdi oradan biliyorum. Ama sonuçta herhalde sağlık sektörünü bu kadar deneyimlememişti bugüne kadar. O yüzden hani sektörün dışından biri olarak bir e, entelektüel bir hasta olarak Türkiye'deki sağlık sektörüne pandemi öncesinde Kayhan nasıl bakıyordu? Yani Türkiye'deki sağlık organizasyonu hani kabaca zihninde nasıl canlanıyordu? E, deneyimledikten sonra da Türkiye'deki sağlık organizasyonu da bir genel soruyorum bunu. Hani genel algı açısından soruyorum. E, şu anda nasıl görüyorsun?
1: Şimdi benim deneyimin tabii çok sert oldu. Ee, yaşadıklarım olarak ama şöyle de bir farklılığı var. Ben bugüne kadar e, acil servis dahil ziyaret etmemiş e, yatarak da sadece iki kızımın doğumunda eşime refakatçi olarak hastane odasını deneyimlemiş biriydim. Evet. E, hani damar yolu hiç açılmamıştı bende kan almak dışında. Hı-hı. Dolayısıyla hani tabii bir anda 14-15 günlük sert izolasyon ve yoğun bir e, tıbbi süreci yaşayınca tabii bu deneyimim çok herhalde bugün'e kadar yaşamam gereken hepsini birden toptan yaşadım. <gülüyor>
0: Konstantreye. Ee,
1: şimdi sevgili hocamın da söylediği gibi hani ben gelmez diyenlerdendim gelmesini kabullenmem zor oldu. Ofiste geçireyim dedim çünkü ofiste de bir yaşam ortamım vardı. Evet ilk birkaç e, gün sen ofiste evet, kapattın ama Ofiste, k- ofiste kapattım oh yani. dedim manzaraya bakarım <gülüyor> film izlerim. Ofiste zaten hani kapalıydı. E, kitaplarımı okurum maillerimi cevaplarım filan dedik. E, Peki gün, olmadı. İkinci gün e, odamdan mutfağa su almaya gidemez hale geldim. Tabi burada adını anmadan geçemeyeceğim. Yine üniversitenizin çok değerli öğretim üyesi benim. Aynı zamanda yıllardır doktorum, profesör doktor Özlem, Esen, e, de hani yakın takibindeydim. E, sizinle de hep koordinasyon halindeydi. E, bu dedi kendi başına yürütebileceğim bir süreç değil, en azından eve gitti dedi ama evde 24 saati zor geçirdik ve sizin de desteklerinizle hemen evet. e, bahçeli evlere transfer olduk. E, hayatında ambulansı hani bir metreden görmüş bir insan değildim, bir ambulansla transfer olmak vesaire. Tabii bunların. Psikolojik süreçleri var ama e, sorunuzun cevabını şöyle vereceğim. E şimdi orada gördüm ki o ambulansın eve gelmesi, oradaki görevlilerin beni oraya yerleştirmesindeki titsizlik, hani bu pandeminin verdiği yorgunluğu ben sağlık çalışanların hiçbirinde görmedim. Hastanede deneyimlediğim o 14-15 günde de görmedim. Çünkü yaklaşık bu insanlar bir yıldır yoğun bir şekilde Covid hastalarına hizmet veriyorlar. E, vakaların hepsi sevgili hocamın söylediği gibi farklı farklı semptomlarla ve bilinemeyen e, datalarla yürüyor. Arkadaşım. Bende olduğu gibi. E, dolayısıyla e, bu insanların yüzünde bir yorgunluk, bıkkınlık görememek. Yani bu sizin hastanenizde mi özel, her yerde mi Yok, böyle genel, bilmiyorum. Genel Muhtemelen böyledir. Yani. E, dolayısıyla hani biz COVID sürecinin ben hasta oluncaya kadar Yazılı, görsel, sosyal medyada deneyimlediğimiz işte sağlık çalışanları çok vefakar çalışıyor, cefakar çalışıyor. Evet güzel diyorduk. Bunu e, alkışlıyorduk ama bunu yaşayınca bunun sadece bir söylemden ibaret olmadığını ben gerçekten gördüm. O biraz önce bahsettiğiniz yazıda da ona özel bir hani bölüm ayırmak istedim. E, gerçekten hani doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından kat görevlisine kadar herkes e, büyük bir fedakarlıkla çalışıyor. Ve bu fedakarlık bence işte bu başarıları getiriyor. E olmuyor mu? Tabii ki başarısızlıklar ya da ona başarısızlık demek yanlış olur. Kayıtlar. Kayıplar olabiliyor. Yani. E, o kayıplar bazen karşı kapınızda oluyor, yan odada olabiliyor. Yani bunun da verdiği bir psikolojik travma var. E, ama o insanların o vakadan çıkıp size gelmesi ve sizinle ilgili işlemleri yapması sırasında hani sizi özel hissettirmeleri mutlaka sizi sağlığınıza olumlu bir etki yapıyor. Görülemese de, sayılamasa da, ölçülemese de yapıyor. Ben bunu çok iyi deneyimledim. Bu konuda kendimi şanslı hissediyorum. O süreçlerde gerçekten çok zorluklar yaşasam da şunu gördüm ki sağlık çalışanlarının tümünün bugüne kadar bize hep söylenen farklı mecralardaki vefakarlıkları, cefakarlıkları söylenenin çok ötesinde saat kavramı olmadan çalışıyorlar. Gün kavramı olmadan çalışıyorlar. Ve e, hani birçok hastalıkta muhtemelen öyledir sizin. E, çok bilinen ve e, tahmin ettiğiniz süreçte giden bir hastalık olmadığı için her odada bambaşka e, senaryolar var. Her odada bambaşka e, anlık gelişmeler Hı. var. E, süreçler çok farklı ilerleyebiliyor. Dolayısıyla yani bunu yönetmek hem tıbben hem sevgili hocamın söylediği gibi operasyon olarak çok zor. Ee, yani bunun üstesinden bence e, dünyaya da baktığımızda iyi kalkan ülkelerden biriyiz aslında. Ee, Mesela ben bir,
0: biraz da orayı şey yapmak istiyorum evet. yani hani. Ülkenin sağlık organizasyonunu evet. ve işte bu, bu çabaları nasıl görüyorsun? Yani
1: sağlık anlamında e, sadece dışarıdan bir başka mesleğin profesyonel evet. olarak zaten uzun zamandır gözlemlediğim e, hani beni ilgilendiren yapısı devasa binaların, devasa komplekslerin yapıldığı bir süreci yaşadık. Evet. Ki COVID-19'un 19'da yoktu, C harfi de yoktu o zamanlar. Dolayısıyla... Ee, bunun bence büyük bir altyapısını kurmuş olmak bu günleri rahat e, geçirdi. Her şeyi bırakalım bir son bir seneyi. E, son bir haftada bir milyon aşıya ulaşmak bile e, hani benim çok üstünde ahkem kesebileceğim bir konu olmamakla birlikte bir başarıdır diye düşünüyorum. Evet, e, sayı olarak. Aşının menşeği, içeriği bunlar benim yorum yapabileceğim konular değil. Ama e, bunu, şunu gördük ki Türk insanı o üretkenliğini ve verimliliğini ...doğru ortam, fiziksel ortam... Organizasyon. E, ...organizasyon sağladığında... ...çok farklı yapabiliyor. Çünkü... Evet hep önemsediğimiz, beğendiğimiz bir ülkedir Almanya. Ama Almanya'da o standartlar yüzünden bir haftada bir milyon aşıya ulaşamazsınız. Adam 22. aşıda bırakır, 23. yapmaz. Çünkü mesaisi dolmuştur ya da onun 22'den fazla yapmaması gerekiyordur atıyorum, fiktif olarak söylüyorum sayıları. Dolayısıyla hani bizim ülkemizdeki o özveriyi sağlık çalışanlarının hiç aksatmadan sürdürmesi herhalde hocamın da dediği gibi inşallah bu temenniler gerçekleşir Mart aylarında filan farklı bir ortama getirecek bizi diye düşünüyorum ben. yani bu
0: Anadolu motifi Anadolu'nun harmanlaşması evet. yani toplum bütün toplumların bir arada burada barış içinde yaşaması evet bize bir, bir, bir kıvraklık bir zeka hızlı çözülük üretkenlik. üretkenlik bunları ben de getirdiğini düşünüyorum evet. ve bu, bu süreçte gerçekten eleştirilecek çok nokta vardır her ülkede vardır. Evet. Ama birçok noktada ciddi çözümler üretildi ve bunlar da insan sağlığına yansıdı. Evet biraz İsmail Hocam'a tekrar dönmek istiyorum. İsmail Hocam tabii siz sağlık yöneticisi olarak biraz daha olaya farklı bakıyorsunuz. Sizin zihninizde pandemi öncesinde Türkiye'deki sağlık organizasyonu nasıldı? Ki biliyoruz ki son 10 yılda özellikle sağlık organizasyonu sebebiyle yurt dışından da e, Türkiye'ye e, tedavi hizmeti almaya gelen birçok hasta grupları var farklı e, alanlarda. E, pandemi sürecinde bu organizasyon nasıl gitti? Siz bir sağlık yöneticisi olarak e, nasıl düşünürsünüz?
3: Ya ben e, hocamın dediğine e, şey olarak katılıyorum. Yani özellikle insan e, odaklı olmaya kendisi değindi. Siz de işte Anadolu Mayasından bahsettiğim, evet, yani mayası evet, diyeyim. Aslı mayası daha doğru, doğru. doğru. Yani şimdi biz tabii antropolojik olarak baktığımızda Anadolu aslında bir e, göçebe bir yapı. Yani insan birçok e, farklı kültürlerin, farklı milletlerin bir araya geldiği, harmanlandığı bir yapı. O yapı normalde daha şey beklersiniz. Yani böyle daha e, değişken, daha böyle ayağın altı kayan bir yapı beklersiniz ama nedense bizim toplumumuzda daha dirayetli, kötü, daha hoşgörülü kötü şeyler olduğunda insanlar çok rahat bir yere gelip beklediğimizden çok büyük işler çıkarabiliyorlar. Yani biz kendi hastanemizde de işte hiç ummadığın bir hasta bakıcı ya yani normalde çok silik, sıradan veya hatta biraz ön yargılı ya işten kaytaran bir yere bakıyorsun pandemi sürecinde evet, kahraman o, Kahraman, o, kahraman. Ki, ki gerçekten öyle. Yani o bizim kendimizin verdiği bir şey değil aslında. Bence o taşıdığı değerlerle. Değerler. Değil. O Anadolu harmanı bence onu sağlıyor. O çok değerli bir şey. Bence ülkeyi yöneten yöneticiler, biz de bunun için de içinde kısmen. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Hocamın dediği gibi yani sen Alman kardeşim şeyi bellidir onun yani. Naim yani. Biter yani. <gülüyor> Biz de öyle değil yani mesaisi bitti. Saatlerce orada kalıp hizmetini sunan, hatta ya kardeşim gitsene tamam yeterli. Çünkü mesai arkadaş uzun süre kaldığında onun Covid'e yakalanma ihtimali var. Yani biz hizmet eden arkadaşların birçoğu, bir kısmı bizden önce Covid olmuştu, bir kısmı bizden sonra Covid oldu. Yani e, ha, o aslında hasta olan için bir avantaj yani o bir, inanılmaz bir motivasyon sağlıyor. Yani, o birliktelik, e, desteği, orada yanında hissetmek. E, kader birlikteliği var yani o işareti veriyor. Yani o işareti veriyor. Size diyor ben de siz biliyorsunuz ya ben de geçirmiştim diye, o dokunuşunu da yapıyor yani. Bu çok kıymetli. Yönesel açıdan e, yani ülke kaynakları tabii Covid öncesi o büyük devasa binalar biz biraz şey buluyorduk. <gülüyor> gereksiz buluyorduk çünkü yani sağlık hizmetinin daha böyle efektif olması için daha derli toplu daha butik daha olması butik. bizim açımızdan çünkü aldığımız tıp eğitimi de öyledir yani bizde segmentasyon vardır branşlaşma vardır, ayrıştırma vardır ama hastaneler çok devasa yapıldı o da bence iyi bir tevafuk oldu öyle diyelim yani <gülüyor> <gülüyor> farklı bir deneyim oldu farklı bir, bir deneyim oldu tabii yani, yani o da ülke için bence hayırlı oldu. Yani yaşayan 80 milyon için bir avantaj oldu. Ee, dediğiniz gibi yani Türk insanına biz doğru deneyimle imkanı verdiğimizde Türk İnsan akıllıdır ya. Yani işte 1 milyon aşıyı olur. Hatta sürekli bizi şimdi arıyorlar. Ee, bugün bir doktor arkadaşımız aşı yapamamıştık yani sonunda aşısını <gülüyor> yaptık. Belki haberiniz olmuştur hocam. Evet oldu oldu. Çünkü adam aşı olmak istiyor yani bizde resmi olarak daha başlatamadığımız için aşı olamıyor. Ama alan da çalışıyor fiil olarak, aktif olarak. Yani internlerimize, stajyerlerimize kadar aşılarımızı yaptırdık. O hocamız bunu da yaptık çok şükür. Türk insanı hakikaten doğru bilgi ve doğru veri verdiğinizde o, o sağduyusu da zaten takır takır kendi kararını verip kimsenin de çok böyle yönlendirmesine ihtiyaç duymuyor. Doğruyu
0: yakalıyor yani. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür evet Asım Dur. Şimdi gelelim işin intern tarafına. <gülüyor> Sen e, 6 yıldır tıp fakültesindesin. E, son 3 yıldır hastanedesin. E, hastanede yoğun olarak bütün stajlara katıldın. Alanları gördün. E, zihninde bir sağlık organizasyonu vardı. Evet. Bu Covid olana kadar. Yani hem hastane bazında hem de işte sağlık ocakları... E, aile hekimleri, alanlar, hastaneler, devlet hastaneleri, vakıf üniversiteleri, kamu üniversiteleri, yani bir sağlık organizasyonu vardı kafanda. E, salgın öncesinde Türkiye'deki sağlık organizasyonuna nasıl bakıyordun e, öğrenci e, tarafında? E şimdi salgını hem içindesin hem hastalığı geçirdin. Dolayısıyla işte filyasyon ekibi geldi vesaire ziyaretleri oldu, ilaçlar kullanın. Şimdi Türkiye'deki bütün sağlık organizasyonuna sen... Ee, nasıl bakıyorsun?
2: Yani daha önce açıkçası e, işin içindeyken çok fazla hani o kısma yoğunlaşamadık biz öğrenci olarak. Evet. <gülüyor> biz üstümüze düşen sorumluluğu yaptık. Daha sonrasında birazcık yoğunluğun çok fazla olduğunu düşündük. Yani hı hı. E, ben şahsen evet e, doktorların çok fazla, devlet hastanelerinde özellikle, çok fazla yoğunlukta hasta baktıklarını düşündüm. Hı hı. Ama COVID sürecinde çok fazla hasta vaka olmasına rağmen ben bir hasta olarak çok fazla ilgi gördüm, çok şaşırdım hmm. bu duruma hatta. Aile hekimi benim test yaptırdığım ilk günden itibaren beni aramaya başladı. Hmm. Neden test yaptırdınız? Başka bir semptomunuz mu vardı? Neden buna gerek duydunuz? Hmm. Ee, eklenen herhangi bir semptomunuz mu var? Ee, i̇laçlarınızı kullanmaya devam ediyor musunuz? Beslenmeniz, uyumanız nasıl? Hepsiyle ilgili tek tek her gün arandım. Ee, ve her gün bununla ilgili bilgi alındı benden. Ben şaşırdım. Yani bu kadar vaka varken tek tek her hastayla bu kadar ilgilenilmesi beni gerçekten hem şaşırttı hem de hani gurur duydum açıkçası. Hı-hı. Aşılanmanın da bu kadar hızlı başlaması yani internlerden stajyerlere kadar gerçekten biz de sağlardayız çünkü Hı-hı. bizim de aşılanmamız bana gerçekten gurur veriyor Hı-hı. ülkemiz adına ve hani nasıl diyebilirim gerçekten diyorum ki evet şu an doğru yoldayız.
0: <gülüyor> ben de doğru. <gülüyor> evet ben de doğru yerdeyim. <gülüyor> yani. Ee, bu, bu salgınla birlikte ya var mı meslek seçmişiz şimdi de yani hekim olmasaydım filan <gülüyor> ya da tam aksine çünkü bazen tam da İsmail Hocamın dediği gibi bazı olaylar bizi biz yapar yani kendimiz orada daha iyi ifade ederiz kendimiz orada daha doğru hissederiz ya yani var oluşumuzun gerekçesini açıklarız bazen ha ben ya bu işi yapmaktan keyif alıyorum senin e, şeyin nasıl oldu bu süreçle ilgili yani. Hekimlik duygun pekişti mi, biraz uzaklaştın mı ya da mesela uzmanlık alanında ha bu salgın işte ben ya bir halk sağlığı, epidemioloji, viroloji, temel bilim, RG hani öğrencilikle tam hekimlik arasındasın çünkü gelecek yıl artık hekimsin. Biz de seni hekim olarak görüyoruz zaten. Senin hekimlik eğitimini nasıl etkiledi bu süreç?
2: Ben manevi olarak doygunluk bekliyordum zaten yazarken de tıp fakültesini. Zaten doktorlarla olan hayranlığım vardı, insanlara yardım etmeleriyle ilgili bir hayranlık duyuyordum onlara. Ee, Sen de
0: kafayı takıp gelenlerdensin evet, yani. Biraz... Ya ben hekim olacağım diye. Yani. Ya <gülüyor>
2: evet, musun? bana yazma, yazma demelerine rağmen yıldantı kısmındanım ben. Da. Ee, çok e, daha fazla e, saygım arttı benim. Yani hele bu canla başla çalıştıklarını görüp ailelerinden ayrı kaldıklarını, kendi canlarını hiç sayıp çalıştıklarını görünce gerçekten e, bu dönemin Hekimlerin toplumda da öneminin daha iyi anlaşıldığı bir dönem olduğunu düşünüyorum. Tabii
0: bu, bu bütün sağlık çalışanlarının esası da bunun için evet, almak evet. lazım. Yani hani burada hemşireler var, tabii, hasta tabii. bakıcılar var, hekimler var. Çok büyük bir organizasyon var. Evet, herkes gerçekten çok zor bir süreci elinden geldiğince iyi şekilde evet. yönetmeye çalıştı. Şimdi biraz kritik bir noktaya geçelim. <gülüyor> biraz daha derine inelim istiyorum ben açıkçası. Çünkü... Ee, geçiren arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bu e, hayatta kalma endişesi ya da tam tersine bakalım e, yaşamını kaybetme endişesi e, ister istemez insanlar bunu e, hissediyorlar, akıllarından geçiyordur diye düşünüyorum. Ee, <gülüyor> size en son söz vereceğim hocam çünkü en siz geçirdiniz yani border, sınır dediğimiz noktada. Ee, sevgili Kayhan'dan başlayalım. Kayhan böyle bir yaşamla ilgili endişe oldu mu? Sen nasıl duygulandın? E, onu, o, o yani o bir ansiyete yani onu nasıl yönettin? E, biraz biraz daha böyle e, izin verirseniz e, içimizden derinlerden tabii bir şeylerden tabii. bahsetmek istiyorum.
1: Deniz gibi bu çok tabii derin bir konu ee, ama buna şu an hani yüzde yüz olmasa da yüzde doksan mertebesinde sağlığımıza kavuşmanın Rahatlığıyla. Verdiği rahatlığıyla <gülüyor> evet. yanlış bir cevapta vermemek lazım. <gülüyor> ee, i̇zleyenleri ve takip edenleri doğru bilgilendirmek lazım. Ee, en azından ee, ben bu duyuları yaşadım. Hangi süreçte yaşadığımı hiçbirbirimiz karşılıklı dile getirmesek de, siz bana dile getirmeseniz de, ben size getirmesem de, bakan diğer değerli doktor arkadaşlarımız getirmese de ben bunu yaşadım. <gülüyor> Tabii bunu yaşamak... Ee, en azından bende kendim açımdan çok büyük sorun getirmese de geride Allah korusun bırakacak olduklarınızın yaşayacakları travma ve bundan sonraki hayat süreçlerinin nasıl olacağı endişesi bende en büyük rahatsızlığı yarattı. Çünkü o odada işte doktorların zaman zaman gelip seni kontrol etmesi, hemşirelerin gerekli tetkikleri yapmak için gelmesinin dışında yapayalnızsınız. Dolayısıyla hani baktığınızda 24 saati, neredeyse 23 saati yalnızsınız topladığınızda. 1-1,5 saatlik Doğru. gün içinde toplam bir giren çıkan var. Dolayısıyla bunu 14-15 günde çarptığınızda bu kadar zamanda e, düşünecek, sorgulayacak çok şeyiniz oluyor. Geçmişi sorguluyorsunuz, anı sorguluyorsunuz Hı-hı. ve geleceği sorguluyorsunuz. E, yani ben çok işkolik bir insan olmama rağmen işle ilgili hiçbir şeyi düşünmedim. Ee, hiçbir endişe yaşamadım. Riskli süre gelen işlerimiz ne olur diye de hiç takip etmedim. Zaten edecek ne bir fiziksel gücüm ne bir e, psikolojik ya da ruhi e, yeteneğim ya da yetim vardı. Dediğim gibi özellikle riskli olmaya başladığım işte o bir gecede ciğerlerin akciğer filminin komple ben normal sokaktaki vatandaş diliyle söyleyeyim bembeyaz olması ya da komple bir sis perdesinin inmesiyle Hı-hı onun sizde verdiği klinik rahatsızlıklar, nefes alışınızın kesilmesiyle e, bu işin sonu nereye gideri mutlaka düşünüyorsunuz. Güçlü ve Allah şükür inançlı bir insan olarak o sizi bir noktaya kadar e, yönetebileceğiniz, kontrol edebileceğiniz bir sürece getirse de dediğim gibi en büyük endişe sevdiklerinizin, çok yakınlarınızın, en başta ailenizin e, bu süreci nasıl yönetebilecekleri, e, işte bununla ilgili senin Öncesinde ne kadar kriz yönetimi ya da senaryosu yaptığını ya da yapmadığını ortaya çıkarıyor ki hani yapmamız gerektiğini ben düşünüyorum ve bunu yapıyorum şu anda. Çünkü gerçekten yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Hep bu süreçte bu senkronizasyonda yaşayacağımızı düşünüyoruz. Ama işte hani insan hayatına bazen bir gün, bir saat, bir dakika bile yetebiliyor son vermek için. Dolayısıyla çok kolay yürüttüğüm bir süreç değildi. Hani işi çok duygusal boyuta taşımamak için daha yüzeysel cümlelerle geçiyorum ama bunu çok yoğun yaşadım. Tabii bunu yaşarken sadece telefonla, eşimle hani limitli o da konuşabildiğim kadar, sesimin çıktığı kadar konuşuyorum ama hani ona çok neşeli görünüyor olmak. Muhtemelen onun da aynı duyguları yaşayıp, onun da sanki hiçbir şey evet. yokmuş gibi, çok neşeliymiş gibi konuşuyor olması, ee, işte doktorlarımın da çok hissettirmediler ama, bir önceki günkü yüz hatlarıyla, bir sonraki günkü yüz hatlarından, onu sezebilecek e, durumda olduğumuz için, e, bu acaba yönetilemez bir süreçte, beni nereye götürür? Hani yoğun bakım ve sonrasında, kontrol edilemez bir noktada başka bir yere mi götürür duygusu ve düşüncesi kötü bir duygu. Ben bunu yaşadım. Evet. Ee, ve uzunca bir süre yaşadım. Ee, ama dediğim gibi kendimden çok, bunu çok büyük samimiyetle söylüyorum, e, arkada bıraktıklarınızın bu süreci nasıl yönetecekleri ve e, ondan sonraki sürecin onlara neler getireceklerini düşünüyor olmak çok yani. çok daha zor bir süreç ve çok daha kabul edilemez bir süreç. O yüzden yani benim için bu deneyimin en zor Kesinlikle. anları ve düşünceleri, duygu hali bu biraz önceki sorduğun soruyla ilgiliydi. Çok teşekkürler Kaya. En gencimiz hastalığı.
0: <gülüyor> en hastalığı da kısmen en hafif geçiren gruptası Senin de hiç böyle bu hastalığın geçirme sırasında Yaşamsal bir endişe ne oldu mu? Böyle bir e, duyguya kapıldım mı? Bunu nasıl yönettin, ne yaptın?
2: Ben süreci zaten biliyordum. E, bilgi sahibiydim, araştırmıştım. E, daha doğrusu ben bu moral önemliliğine çok takılmıştım e, bu süreçte ve kendime zaman ayırdım. E, kendi moralimi yüksek tutmaya çalıştım, bol bol dinlenmeye çalıştım. Yaşamımla ilgili endişe etmedim çünkü ben çok genç e, geçiren kısımdandım. Tabii de gençlerde de evet, ama. E, yandaş bir hastalığım yoktu.
0: Evet. Sen daha güvende hissettin kendini. Evet, yani. ben
2: çok hafif başlangıçlı geçirdim çünkü. Hı-hı. Dinlendim. Benim daha çok sevdiklerime ve bulaştırıcılığıma karşı bir korkum vardı. Hı-hı. Onun için hakkında bir endişem olmadı.
0: Peki, çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Evet, bu soru esasında biraz <gülüyor> İsmail Hoca'yı hedef alan bir soru. Çünkü İsmail Hocam sağ olsun çok kritik bir noktada seyretti hastalığı neredeyse Hani yoğun bakım sınırındaydık ama çok şükür ki o dönemler geride kaldı sağlığını da kavuştu ama onların bir duygulanı olmuştur hocam sizde yani biz arada geliyorduk sizi görüyorduk ama hani siz <gülüyor> dediği gibi kayan hocamın yani 23 saat tek başınasınız Hani ee, eşiniz gelip görmeye çalışıyordu arkadaşlar falan ama siz siz bu süreci nasıl e, yönettiniz neler hissettiniz
3: Kayhan Uzman e, söylediği cümleler o kadar bana tatlıydı <gülüyor> <gülüyor> Yani incir öyle... düşen incir düşen anlar diye o başla yani başladık duyg- hocam Duygulanın e, duygulanımız ayrı aynı yani, yani gerçekten aynı e, o yerimi Dediği gibi yani 24 saatin 23 saati yalnızsınız. E tabii benim ben 27 gün yatmışım hastanede Kayhan ay. Bey. Yaklaşık bir ay. E, Tunç Hocam iyi biliyor bunu 15 günü falan gerçekten kötü yani. Bir de korona ile ilgili tabii biz tıp doktoruyuz en büyük dezavantajı o yani. <gülüyor> evet. Ya güya biliyoruz. Aslında Covid-19 Mart ayında falan bir sürü bilinmeyeni vardı. Yani dünyada dahi deneyimlenmemiş. Bir sürü tedavi protokolları, gidişatı, prognozu Şimdi doktor hanım e, hafif atlatmış. Ne güzel. Yani o, o çok değerli ama e, bir noktadan sonra ben PCR'ım negatife döndükten sonra bir 15 gün yattım zaten. Artık kimse COVID'e bakmıyor. Akciğerlerimiz dediğiniz gibi o e, nefes problemi, sonun problemi. E, kalkıp işte e, şöyle karşı kanepede oturamıyorum. Yani ben onu diyordum. Acaba şu kanepede oturabilecek
0: mi ya? Yani. Yalnız hocam hocam sürekli şey e, ne diyeyim e, saldırgan hasta yani. Ya hocam dinlen diyoruz. Ya dur ben tuvalete gidebilirim herhalde. Bir deneyim ya. Yapma hocam saturasyon düşüyor. Yok ben bir deneyim. E, diyor, ya. Yani,
3: çivi çiviyi söker mantığıyla gidiyoruz. E, şu an tabii çok hatalı olduğumu düşünüyorum. Yani kesinlikle sonradan e, hasta olan bütün arkadaşlarımıza benzer tavsiyeler de dedik. Aman vücudunuza zaman tanıyın, akciğerlerinize, kaslarınıza, kalbinize zaman tanıyın. Benim tabii şey ölüm endişesi, ölüm korkusu çok net yaşıyorsunuz. Yani yaşamın kıyısında günler, saatler, dakikalar geçmiyor zaten. Sorguluyorsunuz kendinizi, hayatı sorguluyorsunuz, sevdiklerinizi düşünüyorsunuz. Bu tabii sizde ciddi, derin, duygusal, şeyler de bırakıyor yani izler bırakıyor çok kötü değil ama yani ben mesela eşim taburcu olduktan sonra bir bir balkonumuz var orada her zaman çıkardım şöyle bir bakardım içeri geçerdim taburcu olduk orada oturuyorum eşim söylüyor sonradan diyor ki soruyorum İsmail bir şey istiyor musun nasıl falan çok güzel diyormuş. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Her şeye teşekkür ediyorum. En iyi, mutlu Balkondaki o gün ışığını almak, güneşi sıcaklığını hissetmek. hissetmek, işte sıcak bir bardak çayı kendi gücünüzle alabilmek, kalkıp bir ad, birkaç adım yürüyebilmek, desteksiz, çok çok değerli. Sonra şey düşündüm o dönemde Tunç Hocam, İrvin Yalom vardır şu meşhur psikiyatrist. Kendi hasta notlarını da kitaplaştırmıştır onun bir kitabını okumuştum e, kanser hastalarına psikoterapi yaparken e, ölümle yüzleşmek mi neydi Yani onu okumuştum yani evet. hoşuma gidiyordu adamcağız onun bir sözü vardı o çok hoşuma gitti o dönemde de diyor ki güneşe ve ölüme direkt bakamazsınız ha. yani güneşe ve ölüme direkt bakamazsınız yani e, bizim işte Kayhan Bey ile yaşadığımız süreç ya bir dakika her şey yolunda gidiyor Karşında ölüme bakman ya. lazım yani böyle yani direkt işte ölüme şöyle bakıyorsunuz. <gülüyor> Yanından geçer yani, falan. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şükür ki öyle oldu.
3: Ama genel olarak insanın iç dünyasında ben çok ciddi kendimde olgunlaşmalar gördüm yani ben mesela korona ben korona kardeşi diyorum.
0: Korona <gülüyor> kardeşi. <çok gülüyor> yani yani korona geçinmiş. Bu, bu da bir korona ee, kardeşi. E, de, direkt, de.
3: direkt şey yap yani ve çünkü o öyle bir şey benzer bir süreç yaşamışız yani. Yani Sarıla. diğer <gülüyor> yani
0: biz sarılabiliriz tabii yani.
3: Valla o yüzden
0: maske kullanmadık. Şimdi program öncesi konuştuk ki maske kullan yani niye kullanacağız dedim. Zaten yani, üç kişi geçirdi. Yani zaten çok, yani hani... ben zaten onlara bulaştıramam. Onlar da bana bulaştıramaz. Yani tamam zaten bu yani çok Belken problem ki, yok. Diye oluyor yani. yani biz mesafeye evet. dikkat ettik ama Böyle bir ortamda da gerekli yok dedik.
3: Yani yaşamın kıyısında veya ölümün kıyısında yaşamı da biz deneyimlemiş olduk. Benzer duyguları ben mesela yakın zamanda sizle beraber ziyaret ettiğimiz bir arkadaşımız oldu. Hani evet. onda da aynı şeyleri gördüm. Aynı evet. ruh halini. Dün de konuştum bir kendisiyle. Yani böyle yaşama daha pozitif, daha güzel bakın.
0: Daha Yaşamın tadına varan. Tadına var tabii. Yani fark, eden fark eden
3: yaşamayı.
0: Yani o güzelliği. Sıradan
3: olan şeylerin de çok önemli değerler olduğunu fark edebilen
0: bireyler olduk gibi ya. Yani o da iyi oldu. Peki şimdi ee, sağ olsun birkaç e, psikiyatri arkadaşımla konuştum. Ya onlara dedim ya böyle bir program yapıyoruz. bir sizinle sohbet edelim. Onlar da şunu dediler ya dediler. Bu salgın sonrasında bize gelen bir grup var. Bu grupta özellikle işte belli bir iş yeteneği olan, belli bir entelektüelitede hastalığı geçirmiş ve profesyonel hayatını sorgulayan. Yani <gülüyor> iş iş hayatını ya bu hakikaten hani işte gerekli miydi? Yani bundan bu sonra kadar. gerekli mi? <gülüyor> yani hani bundan bunu sonra... Bunu ayrı program yaparız ama. <gülüyor> <ha. gülüyor> <gülüyor> bu konuda çok Korona deyince o. Şimdi bu, bu, bu deneyim, e, İsmail hocam bunu samimiyetle soruyorum. Sizin siz, siz uzun yıllardır hastane yöneticiliği yapıyorsunuz ve grupta çok e, te, tecrübeli bir noktadasınız. Bu sizin iş hayatınıza yansıdı mı, yansıyacak mı ve nasıl yansıyacak? Yani hani bu deneyimle yöneticilik tarafınıza baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani buradan bunu e, making business yani ya hastane yöneticinde şunları şöyle şöyle çeviririm mi? Yoksa ya biraz daha geride mi duralım? Hani oradaki şey nasıl? E, Duygulalım nasıl?
3: Yani tabii benim tabii 7-8 ay oldu. Şu oldu ama yani siz bunda beni çok belki somut fark etmiyor
0: olabilirsiniz. Yok fark ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> fark ediyorum yani sizin doğa gülüşlerinizi, <gülüyor> e, Aa, yani takip ben, ediyorum bu Yok hocam yani, yani normal rutin. Ha, siz hep doğayı severdiniz de şimdi daha bir onu daha bir ö- ö- yoğun yaşıyorsunuz. Kaya Bey hep
3: ötelediğim vardı. Artık Yanlış onları çözüldün Siz de ötelemiyorsunuz değil mi? <gülüyor> ben evet, ötelemiyoruz. <gülüyor> artık ötelemiyoruz. Ee, ama normal rutin iş hayatım. İş hayatımdaki sıkıntılar, streslerden o derinlikte kendim artık etkilenmiyorum. Hmm, etkilenmiyorum. Yani yani. Oraya biraz bağışıklık oluşturuyor. Kesinlikle. Yani, yani
0: profesyonel hayatınızın, e... iş hayatınızın, anksiyetelerini artık bir yerde bırakabiliyorsunuz. Tam, tam, tam, tam, o, onları tabii. daha rahat yönetebiliyorsunuz. Yani
3: yaşamın kıyısı var, ölümün kıyısı var. İki arasında bir marj var. Ya bazen genelde yaşamın, kıyısı yaşamın kıyısındayken her şeyi çok abartıyorduk. Ama ölümün kıyısında yaşamı sorguladığında ya kardeşim yani bu olayın çok da abartılmaması gerektiğini gördük. Ben pratik olarak belki şekilsel aynı işleri yapıyorum ama iş hayatım, meslektaşlarım, çalışan arkadaşlarımla ilgili yani insani ve hayati kararlarda çok daha hoşgörülü, e, ve, hoşgörülü farklı ve farklı olduğunu düşünüyorum. Yani bilmiyorum siz de. Yok, de beraberiz. De aynı beraberiz. <gülüyor> yani korona e, bu noktada e, herhalde e, bize o yönden de iyi şeyler öğretti. Bir gibi. o noktada bir hayrı olmuştur,
0: bir katkısı o, olmuştur. Oldu, kesinlikle diyorsun. oldu.
3: Bir de ötelemedik artık. Yani ben mesela kendi bireysel, işte cumartesi günleri, ya 7 gün çalışıyorduk Bey. Yani...
0: Dediniz Aynen. gibi birçok şeyi delegettik artık. <gülüyor> Şimdi oraya vereceğim oradan neler çıkacak yani bakalım. Birçok
3: şeyi delegettik. Ya Gençler var arkadaşlarımız var yani onlara güvenmek durumundayız. Onları öncelemeliyiz. Evet. E biz kendimize daha zaman ayırmalıyız artık yani yaşamın önümüzde ne kadar daha süre olduğunu bilmiyoruz. Yani geldiğimiz yaş grubu az bir yaş değil yani. Evet. <gülüyor> Fena değil. Ama tabii canlı organizma hep ee, o Survivor mantığıyla hep kendini evet. ya sonsuz yaşayacakmış gibi bakıyorsun planları hep öyle yapıyorsun. Ama öyle değil yani işte o evet. aniden e, önümüze çıkabiliyor. E, ölüme
0: de göz kırpabilmek lazım. Aynen ee, Evet Aslıdur sen ne diyorsun bu sürece? <gülüyor>
1: Senin Ay. senin
0: aslında dediğin öyle bir <gülüyor> ya, yani. Yani Benim hayatım olsun.
2: şu an tam bir düzene girmediği
0: için. <gülüyor> Ama gene de sen sinyalleri verdi mesela sen hekimlik noktası sen de pekişmiş öyle anlıyorum yani hasta yani hekimlik yaparken hasta empatim daha arttı diyorsun yani kendimi daha fazla hasta yerine koyabilmeye öğrendim diyorsun bence o da hakikaten çok önemli.
2: Yani onları daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Bir şey isterken daha insaflı olabildiğimi fark ediyorum. <gülüyor> yüzden...
0: Biraz daha merhamet evet. belki, biraz daha sevgi. Evet, bilim ve sevgi hep içimizde şey olsun, olsun diyoruz değil mi? <gülüyor> en güzel evet. yapınız. Evet Kayan Hocam, siz, siz, sizin bu hastalık deneyiminiz ve pandemi profesyonel hayatınızı nasıl etkiledi? Mimarlıkla ilgili bakış açınızı, bundan sonra yapacağınız işlerle ilgili... Çok hissediyorsunuz, evet.
1: Şimdi ben ona cevap verirken önce İsmail Hocamın bu söylediği manevi e, olgunluğa çok kısa değinmek istiyorum. Yani ben gerçekten e, kendisi de kendinde deneyimlemiş, tespit etmiş. Ben de bunu hissedebiliyorum. Hı hı. Özellikle e, hastaneden sonra evde geçirdiğim bir 15-20 günlük hani yoğun e, bir dinlenme sürecinden sonra. Ee, teşekkür mü diyebilirim onun adına şükür mü diyelim zaten ikisi aynı kökenden çıkan <gülüyor> e, kelimeler, kelimeler. Ee, hani birisi biraz daha manevi yönü güçlü olan birisi biraz daha sosyal yönü güçlü olan kelimeler ee, hayatımda daha çok kullandığımı hissettim ee, hani eskiden rutinimizde bir su ikramına hiçbir şey demezken şimdi hani yüzlerce teşekkür edebiliyor hale geldiniz ya da işte Biraz gerçekten kemale tem- ermek gibi bir şey bu değil e, gerçekten mi hocam yani? çok Böyle çok bizim. önemliymiş hani nefes aldığınızı şükretmek derlerdi biz de hiç bunu yadırgamazdık ama şimdi yadırgamanın ötesinde yadırgamamanın ötesinde çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum yani dolayısıyla e, hayatın her e, bize sunduğu iyilikleri ...güzellikleri şükrederek karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu profesyonel hayatıma nasıl yansıttım? Çok kısa onu anlatayım size. Birincisi ben çok çalışarak başarılı olabileceğimi düşünüyordum. Bu yaşıma gelen bir insan olarak hala. Kendi işinin sahibi olan bir insan olarak. Yaptığımız mesleğin de hani kendi içinde her mesleğin olduğu gibi zorlukları olduğunu düşünerek... ...ben kendi şirketime hep herkesten önce gider... Herkesten sonra git şirketten çıkmayı bırakın. Hani Gece artık çocuklar yattığında zaman zaman eve dönebilecek kadar işlerimi çok çalışarak yürütmeyi huy edinmiş bir insandım. İşte şimdi zaten fiziksel gerekliliklerden ötürü daha hani tam anlamıyla özellikle ciğer kısmındaki rahatlamamadan ötürü herkesden sonra gidiyorum. Daha öğlene yakın bir saatte gidiyorum. 3-4 saat kalıp herkesten önce çıkabildiğimde şirketin gayet güzel yönetildiğini, <gülüyor> yürütüldüğünü görüyorum. Demek ki hani şunu bize öğretirlerdi, anlatırlardı ama buradan girip buradan çıkıyormuş. Çok çalışmak mı, verimli çalışmak mı? Yani bunu bence yaşamımıza Covid hastalığını geçirmeyenlere de angaj edebilmek lazım. Yani biz çok çalışmakla verimli çalışmak ayrımını yapabilirsek... Bence hani biraz önce Almanlardan örnek verdik aslında. Hani tabii ki çok örnek almamız gereken yönleri var. Verimli çalışmayı hayatımıza biraz daha özellikle bizim gibi profesyonellerin, e, meslek insanlarının hayatına e, enjekte etmesinin e, doğru sonuçlar e, çıkaracağını düşünüyorum. E, onun dışında e, meslek olarak ben zaten hep kendi mesleğimin, mimarlık mesleğimin hani çeşitli söyleşilerde olsun farklı platformlardaki konuşmalarımda olsun, öğrencilere olsun, yanımda çalışan ekip arkadaşlarıma olsun, insan odaklı bir meslek olduğunu anlatırdım. Ama bunu tabi yatırımcılara ve müteahhitlere anlatmakta da çok zorlanıyoruz, zorlandık. Ama bugün geldiğimizde mesela Covid hastalığı ile ilgili alınan tedbirlere baktığımızda mimari de bunun içinde fiziksel ortam, Kesinlikle. insan odaklı binalar, insan odaklı e, fiziksel ortamlar oluşturamadığımız için işte yani çok absürt bir örnekten başlayacağım. E, i̇ki pisuvarı kapatıyoruz, bir pisuvar açıyoruz. İki lavaboyu kapatıyoruz, bir lavabo açıyoruz. Demek ki lavaboların mesafelerini doğru yapamamışız. Demek ki kafelerde, yeme içme alanlarında, restoranlarda masa düzenlerini doğru yapamamışız. E, i̇nsan odağını önüne alamadığımız için, insan odağını merkezine alamadığımız için yapılaşmanın. işte e, her yeri cam, sadece o da şanslıysa bir kısmı vasistas dediğimiz açıdan binalar yapmışız. İnsanları temiz havadan mahrum bırakmışız. E, balkonsuz evler yapmışız. E, birbiriyle iç içe giren rüzgar koridoru oluşmayan, temiz hava akımı olmayan e, yaşam Bu alanları oluşturmuşuz. Oluyor. Doğudan e, güneşin doğduğunu, batıdan battığını hesaplamayarak e, oluşturduğumuz binalarda hiç güneşin, Doğru ı, ulaşmadığı yaşam alanları oluşturmuşuz. Dolayısıyla baktığımızda hani çok alakasız gözükmekle birlikte Covid sürecinde bence mimarlık sektörünün de mimarlık alanında büyük dersler çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu sadece söylemde de değil ciddi anlamda. Alanda hele da. hele bir kentsel dönüşüm hamlesi e, yaşadığımız yoğun yaşadığımız bir süreçte. Lafı da buraya getirdim çünkü kentsel dönüşüm dışındaki ilk söyleşim olduğu için bir kentsel de <gülüyor> girdim e, böylece. <gülüyor> <gülüyor> hemen <gülüyor> hemen <gülüyor> sözü
0: sana veriyoruz <gülüyor> Bir buçuk şey, saniyeler artık. Bir yeni yani.
1: program da yapmamız <gülüyor> lazım. Hemen bağlayacağım yani Yok, dolayısıyla ama bu, bu söylediğin... yeni yapılanmada bunlara dikkat çok, etmemiz çok... dikkatin ötesinde kanunlaştırmamız bile gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Vallahi çok
0: bence ince bir noktaya değindin gerçekten de yani bu işin demek ki doğrusu biraz da buymuş yani hmm. biraz daha. İnsan odaklı tabii burada işte ülkenin geçirdiği süreç, bütün dünyanın geçirdiği süreç bizi bir yıl öncesine kadar buraya getirmişti. Ama bu salgında herhalde işte bambaşka bir açılımlar oluşturacak. Aynı şeyi biz hastanelerde de hissedeceğiz herhalde değil mi İsmail Hocam? Yani hastanecilik mesela pandemi hastanesi dediğimiz bir kavram girdi. Yani triyaj, evet biz triyaj yapıyorduk ama bambaşka çok daha rejit bir uygulama sürecinden geçtik. Yani hastane mimarisi ve hastane organizasyonları da bu anlamda değişecek. Yani mesela
3: bizde zihnimize oturdu. Yani e, dikey hastanecilik çok büyük sorun. Evet. Yani hastanecilik dediğiniz gibi daha insani, evet. daha yatay mimari, e, alanların daha net ayrıştırılabildiği. Yani belki Türkiye e, işte özel hastaneler tek kişilik odalarımız mevcuttu ama biz insanlarımızı gelen müşterilerimizi evet. tırnak içinde e, polikliniklerde çok dar alanlarda e, karşılıyorduk. Yani karşılıyor. Yani bu, bunun artık yeniden sorgulandı. Çünkü müşteri gelmiyor. Müşteri evet. bunu görüyor. Evet. Yani i̇şte bir asansöre e, şey koyuyorsunuz. Yani girebilecek asgari insan sayısını belli Hiçbir sosyal bizde işte acaba birilerini başına koyalım insanlara ee, uyusun. Ben şunu gözlemledim. Hiç gerek yok. Bizim kendi insanımız bunu zaten çok iyi otokontrol Kontrolü edecektir. Yapacaktır. Gerçekten öyle. Aslında bakıyorsunuz asansörlerimiz 6 kişilik. Normalde 12 kişi, 15 kişi yazılan. Çünkü orada siz mimarlar asgari kilograma göre insanları. Maksimumu, <gülüyor> maksimumu sığdıralım. Yani. <gülüyor> İstifliyordunuz yani. Ee, ama... bir,
0: bir tek de onlara vurmayalım. Yani. <gülüyor> Herkes işin içinde yani.
3: <gülüyor> evet, evet. Yok Latif olsun diye buyuruyorum. Ee, şimdi 6 kişi 7. kişi binemiyor. Mutlaka o 6 kişiden biri müsaade etmiyor.
1: Demek ki doğrusu 6 kişiymiş. Tabii iş. doğrusu 6 kişiymiş.
3: <gülüyor> Bunu gördük. Ha, bu noktada da bizim tabii sağlık işletmecinde bence paradigma değişikliği olacak Künç Hocam yani. Özellikle ayaktan hasta da sosyal mekanların daha geniş olduğu evet. alanlar olacak. Yani bizim hastanemizde dikey bir bina. Onun zorluklarını zaten hep yaşıyoruz. Evet. Yatay binaları gördüğümde yani i̇nsanın hoşuna gidiyor ya. Yani bir yeşili görmesi, güneş ışığının alabilmesi, işte mekanların çok değerli bir şey.
1: O,
0: oraları
3: da
1: artık
0: evet. e, kayanlar organize. Evet yani şimdi
1: mesela konut taleplerinde çok ciddi değişiklikler var COVID sürecinde. Ee, i̇nsanlar eskiden e, günlük yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak optimum bu çözümlere talepte bulunurken şimdi artık e, uzun süreli evde kalmaya yönelik e, yeni işte gelişen işte. ihtiyaçlara hmm. işte çocukların uzaktan eğitimiyle e, evden çalışma ile birlikte Kompleks yapıyı e, bir Konfor alanı haline dönüştürmekte çok zorlanıyorlar maalesef e, bir de bir büyük şehirmerakı e, ile birlikte Nüfusun belli popülasyon yoğunluğunun da hep belli noktalarda toplandığını düşünürsek Türkiye, aslında Anadolu yandan, gibi, Türkiye böyle. gibi bu kadar güzel bir coğrafyada işte, işte Beşiktaş, Şişli, Ulus buralarda milyonlarca kişi yaşıyor baktığınızda. Yani hiç sağlıklı değil, hiç ideal değil, hiç doğru değil. Ama hani şuradan bir saat gitseniz, iki saat gitseniz Balıkesir bomboş, Edremit bomboş, e, Körfez e, bomboş, e, re- Çanakkale bomboş yani baktığınızda.
0: Rektör yardımcımız Talat hocamız var. Ee, onun geçen bir yazısını okudum. Onda burada e, tekrar teşekkür etmek istiyorum. Niye diyor ikinci, üçüncü, dördüncü İstanbullar yok? Yani niye İstanbul konusunda ısrar ediyoruz? Tamam İstanbul çok kıymetli, çok önemli bir coğrafya. Ama bu ülkenin, bu ülkenin üçüncü, dördüncü, beşinci İstanbulları tam da dediğiniz gibi Anadolu'nun farklı yerlerinde. Merkez olarak doğru alanlar olarak çekim oluşturmak, evet çekim noktası oluşturmakta farklı bir organizasyona bizi götürecektir diye düşünüyorum. Esasında sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Şükür bu burada çok yaşanmadı ama bir konuyu da daha ben paylaşmak istiyorum çünkü. Arkadaşlarla konuştuğumuzda ben de bu süreçte ne yazık ki Denizli'de bizim çok sevdiğimiz büyüğümüz bir dayımız vardı Nur dayımız ne yazık ki onu kaybettik ama Efe. işte cenazesine katılamadık hani hasta yatağında ziyaret edemedik hep çok böyle bir, bir, bir evet yani böyle bir, bir eksiklik duyuyoruz bir şey duyuyoruz bir yaz süreci var insanların yani ne yazık ki yakınlarımızı kaybettiğimizde. İşte bir araya gelme, onunla sohbet etme, ona son işte bir takım görevlerini yerine getirme gibi ki bu görev değil, hani bunu gönülden yapıyoruz. Tabii. Bunları insanlar yapamadılar, yapamadık. Bunun da yani bu yaz sürecinin yürütülememesi, yani yaz sürecinin yaşanamaması da bir takım insanlara zorluklar getiriyor, farklı duygular getiriyor. Benzer hiç algınız oldu mu bu konuda böyle bir şeyiniz oldu mu?
1: Yani çok fazla oldu. Ee, gerek hani Denizli'deki benim e, de yakın çevremden akrabalarımdan kaybettiklerimizin bırakın cenazesine hani hasta ziyaretlerini yapamamak. E i̇şte buradaki gerek iş çevremizde gerek sosyal çevremizde yaşanan acı kayıplarımızla ilgili hiçbir şey yapamamak kendi yaşadım. Hani bir hastane sürecinde beni ziyaret edemeyenlerin de aynı duyguları yaşadığını düşünüyorum. Hmm. E, telefonla konuşamayanların aynı duyguları yaşadığını düşünüyorum. Tabi insanın e, psikolojik anlamdaki e, etkileşimleri çok değişti bu süreçte. E, ama umarım bu bizde bir normalleşme yaratmaz bu anlamda. Çünkü bizim ayakta acaba? tutan yani. en önemli konumuz hocamın başta söylediği gibi o Anadolu mayası ee, o Anadolu insanının e, zengin ve farklı mozaiklerden oluşturduğu kültür bizi belki biz yapan en önemli konu o ee, bu süreçten sonra e, inşallah o kaybettiğimiz kaybettiğimiz demeyeyim de mecburen ara verdiğimiz bu değerlerimize Yapalım. hızlıca sarılırız geri döneriz çünkü e, her şey kayıplarla ilgili değil Allah uzun ömürler versin sağlıklı sağlık sıhhat versin ama sağlıklı sıhhatli annelerimizi babalarımızı göremiyoruz Yaş haddinden, hani onların bir elini tutsak, bir uzaktan merhaba desek bir risk olur mu? Ve o riski vermenin sonraki sonuçlarına katlanabilir miyiz endişesiyle? Hani sadece kayıplar değil, hayattakilerle de görüşmemize çok ciddi ara verdik. Bence bu da en büyük travma. Yani kayıplarımız kadar hayattakilerle görüşememek de en azından bende çok büyük travma yaratıyor şu anda. Ee, en yakınımızdan sosyal çevremizdeki arkadaşlarımıza kadar, büyüklerimize kadar. Ee, yani ümit ediyorum sizin söylediğiniz takvimlerde belki biraz daha hani bir, bir iki ay daha sonrasında bu işler komple çözüldüğünde bunları tekrar eski haline getiririz. Evet. Ama zannediyorum ki eski haline getirdiğimizde dahi bu alışkanlıklarla artık e, bir takım e, hani o yeni normalleşmenin içinde Sevgi, saygı gösterilerimiz birazcık değişecek, değişecek sanki. Hani belki şapur şupur öpmeyeceğiz, öpemeyeceğiz. Ee, belki e, hani çok iç içe oturmayacağız, biraz daha mesafeli oturacağız. Yine o bir çok fiziksel ortama. Çok kalabalık olmayacağız. Evet, hani, 50 evet, 5-10 kişi evet, araya e, geleceğiz. Belki artık hani Anadolu'da hala devam eden tek bir sofrada yemek yenmeyecek herkes hani kendi... E, özelinde yemek yiyor olacak vesaire olacak. Yani bu kalabalıklarla ilgili belki mücadele etmeyi öğreneceğiz ama özünde e, o bizi biz yapan mayanın ve zengin mozaiğin değerlerini de kaybetmemek lazım diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. İsmail Hocam siz ne diyorsunuz ya süreciyle ilgili? Ya
1: ben, siz, sizle... e, tabii o
0: insanların birbirini
3: fiziki olarak e, temas edememesi e, çok sorumsal gibi gelse de ee, teknolojinin imkanlarını çok yoğun Sonuna kullanıyoruz. Kadar Sonuna
0: kadar kullanıyoruz. Yani ben ciga baytlar mesela... yetmiyor. Artık. Tabii
3: gigabaytlar yetmiyor. Yani biz... ben ilk ikinci dijital hatta aldım yani. <gülüyor> Biri yetmiyordu falan. Ee, yani mesela kızlarım inanılmaz yoğun telefon görüşmeler yapıyorlar arkadaşlarıyla. Evet. Artık o lak lak dediğimiz evet. şeyi orada yapılabiliyor. Bu biz ihtiyaç, yani o sosyal o ihtiyacı. Ben mesela kendi ailemle, akrabalarımla, anne babamla daha sık görüşüyorum. Evet. Pandemiden sonra daha sık görüşmeye başladık. Yani her şey böyle sorunsal gibi gelmiyor. Bazı İnşallah. şeyler de e, sanki böyle e, insani olarak daha e, yerli yerine kullanacağız gibi. E, ben açıkçası korkuyorum. Yani ben kalabalık ortamlardan yani böyle daha e, yani uzak, cip, uzak
0: duruyorum yani. Konseller falan görüyorum. Bazen diyorsun böyle hani <gülüyor> geçen gördüm ben şey online konser artık gel yani. yani konserler şey döndürdük yani hani gayet de güzel bir, e, e, evinizden ekranda seyrediyorsunuz ekranda. yani ama yani işte o, tam o sosyalleşme oluyor mu ondan çok emin değilim size. Ya ee, onun da farklı bir
3: boyut oluyor. Ben he? mesela küçük kızını da görüyorum arkadaşlarıyla çok şimdi zoom dijital ortamda şey yapıyorlar ders görüyorlar. E sonrasında arkadaşlarıyla aynı muhabbet devam ediyor ortamda e tabii çocuk özlüyor ama onun da zihninde çok rasyonalize etmiş yani Bunu. çok da dikkat ediyor yani onun gerekliliğini anlamış durumda yani böyle bazen işte medyada gördüğümüz abuk sabuk şeyler hiç zihninin ucundan bile geçmiyor <gülüyor> yok ya bence dönüşüm her dönüşümde ben bir hayır olduğunu düşünüyorum. Yani bu evet. bir dönüşüm nihayetinde, bir değişim.
0: Mutlaka bu pandemide yaşamımızda geçici ve kalıcı birçok değişiklik yaptı ve yapacak. Ama herhalde bize düşen kişiler olarak yani neleri doğru yapacağız, neler bu işin doğrusu, her zaman sizin de belirttiğiniz gibi insana dokunan kısımları neresi? Yaşamı ıskalamadan, yaşamın da içinde ama verimli de çalışarak, doğru işler üreterek herhalde bu ülkeyi daha iyi bir yere hep birlikte getireceğiz o konuda. inancımız tam. Ben bir buçuk saat oldu sohbete başlayalım. Daha çok sohbet edesimiz var ama (gülüyor) tabii izleyicileri, dinleyicileri de düşünmek lazım. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Çok katılımınız için ve özellikle gönülden kendi iş dünyanızı bizlere açtığınız için. Burada önemli bir nokta. Hep bunu biz, ben Amerika'da çalıştığım dönemde çok gözlemiştim. Yani bu yaşam deneyimlerini insanlar yazıyorlar. Yani yazıya döküyorlar, kitaba döküyorlar. <gülüyor> ee, Kayanla da bunu biraz sohbetini yapmıştık. Şimdi İsmail Hocam'la aslında da yapmak istiyorum. Ya bu deneyimler o kadar kıymetli ki. Ve bunlar gelecekte o kadar çok şeye ışık tutacak ki. O yüzden acaba bunları böyle biz Altınbaş Yayınları olarak bunları büyük bir keyifle basarız. Herkes işin bilim tarafında çok önemli tabii ki devam etsin. Ama hastaların kendi yaşadıkları deneyimleri de çok önemli ve ben bunları da hep kendi meslek hayatımda da önemsiyorum. O yüzden eğer siz de kabul ederseniz lütfen bunları yazın. Biz de Altınbaş Üniversitesi olarak, yayınları olarak bunu Altınbaş Üniversitesi'nden gerçek yaşam deneyimleri bir 5-6 hasta daha eminim buluruz. Böyle bir 10 kişi kendi perspektifinden... ...bunları kaleme alırsa çok keyifli bir eser olur, olur diye düşünüyorum. Kayan senin bir katkın vardı.
1: Ben son olarak şunu söyleyeceğim. Yani öğrendiğim en önemli şey... ...evet deneyimlerimizi bu süre zarfında anlatmaya çalıştık ama... ...hastalık geçirsin geçirmesin... ...insanların bir kere keşkelerini ertelememesi lazım. Hatta hocamın söylediği gibi ötelememesi lazım. Yani mutlulukları, sevgileri yapmak istediklerini, olmak istedikleri insan olma kavramlarını hiç ötelememeleri lazım. Çünkü ötelediğimiz ya da ertelediğimiz şeyleri sonra yapmak için ne kadar zamanımız var ya da zamanımız olacak mı hiç bilmiyoruz. Yani bu keşkelerin ertelenmesinin ya da ötelenmesinin hiç kimseye faydası yok. Bunları e, deneyimlemek için hasta olmaya da gerek yok, hastalık geçirmeye de gerek yok. Bu önemli kavramlardan biri. Bir diğeri de ben en azından kendim bunu deneyimledim ve çok şanslıyım bu konuda, kendimi şanslı hissediyorum. Sadece maddi değerler biriktirmektense insan biriktirmenin çok önemli olduğunu gördüm. Yani bu işte sevgili abim, hocam, Tunç abiden başlayarak tüm tıp camiasındaki doktor arkadaşlarım ya da tıp camiasından olmayan arkadaşlarım, dostlarım olmak üzere. Evet maddi şeyler bazen iş hayatının da gereklilikleriyle bizi cezbediyor olabilir. Ama maddi şeyler biriktirmektense insan biriktirmek dost biriktirmek. E, ya da hani 7 bin tane telefon numarasındansa 70 tane çok iyi telefon numarasını e, burada tutuyor olmak bence bugünler için çok önemli. E, yani bu benim en büyük şansımdı. Etrafım, çevrem, dostlarım, arkadaşlarım, ailem. E, yani ben Nacizane bu deneyimi geçirmiş biri olarak maddi şeylerden çok insan biriktirin, insan kazanmaya çalışını söylemek istiyorum.
0: Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Evet. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diyeceğim.